0: Меня зовут Дмитрий, я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством, и, если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, Ну, но для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы и будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали! Всем привет! Сегодня очередной выпуск нашего подкаста. Сегодняшняя тема, мы решили таким способом объединить, это депозиты простые банковские и облигации э, федерального займа, ну и облигации коммерческих компаний. В гостях по традиции Дмитрий Андрушенко, специалист, эксперт, э, ну, в общем, на все руки мастер. Дмитрий, здравствуйте.
1: Друзья, приветствую. Дмитрий, спасибо за приглашение.
0: Очередное. Значит, смотрите... С одной стороны, что касается депозитов, здесь, наверное, все просто, и многие с этим сталкивались, сталкиваются регулярно, а вот про облигации, облигации федерального займа, здесь, наверное, все будет посложнее. Поэтому давайте сначала расскажите, что такое депозиты, какие они бывают, какая у них доходность, какие есть риски, а потом перейдем уже к, соответственно, облигациям.
1: Отлично. <с----> Отлично. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А банковские депозиты. Соответственно, это один из классических, наверное, способов куда-то положить деньги. Ну, инвестировать тут можно аббревиатуру применять. Но, скорее, Мне кажется, будет...
0: больше подходит слово
1: «положить». Даже не «недосохранить». То есть, «сохранить», но не Вот, На самом деле, какой бы там низкая ставка ни была, на сегодняшний день это в зависимости от банка от 4 до, наверное, ну, 8 – это самый максимум ставка тиньков к примеру, дает 5-6% от процента на остаток до депозита. То есть это возможность положить свои деньги, чтобы они приносили доход. Соответственно, есть депозиты с определенным сроком, то есть там деньги должны, к примеру, лежать просто год, через год их можно снять, и ты получишь ставку, как правило повышенный, то есть процентов 6-7. Вот. Есть а, такие инструменты, как а, счета накопительные, когда вы можете в любой день снимать деньги, либо туда их переводить, и при этом ставка там не теряется, каких-то страхных санкций нету. Опять же, вот у Тинькова сам пользуется таким продуктом, это не реклама. Uh-huh. Вот. А, соответственно, для длительных инвестиций на самом деле они меньше подходят, потому что Депозитная ставка, она меньше, как правило, инфляции, которая реально есть в стране. Она по
0: логике, еще и меньше ставки ЦБ.
1: Да, 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 совершенно верно. Вот. Соответственно, как, долгос... как, с... как, с... как инструмент для того, чтобы переложить деньги до какого-то дальнейшего инструмента, это отличный путь. Например, к примеру, вы хотите. купить недвижимость за 3 миллиона и на нее копите, где держать деньги? Ну, конечно же, лучше, наверное, положить вот на такие накопительные депозиты. То есть пока деньги лежат, на них идет небольшой данный процент. Но мне
0: кажется, если ты копишь на недвижимость, то этот пример не очень подходит. Я думаю, что здесь наверное, больше, знаете, какой пример? вот Если у тебя, условно говоря, 100 тысяч, и ты копишь, например, на машину за миллион, mm-hmm. вот, наверное, да, 100 тысяч особо ты никуда не вложишь, и плюс ты, возможно, там, под машину где-то занял где-то еще что-то, у тебя сам процент накопления будет не сильно долгий. А на квартиру, если ты копишь года 2-3, то, наверное, эти там 2-3 миллиона, их проще вложить все-таки в какие-то какие-то другие инвестиции, там за 2.3 года по другие проценты.
1: Ну, если бы у меня было 100 тысяч, я копил бы машину за миллион, я бы купил машину за 200 тысяч на самом деле.
0: Ну, я условно, я просто к тому, что если там уже сумма какая-то, ну, мне так кажется, вот mm-hmm. с, с моей, с моей э, точки зрения, такой вот человек, который в этом не разбирается, если, наверное, 3 миллиона, я уж лучше как-то, извините мне крепанусь и положу все 3 миллиона под все-таки больше процентов, ну там подожду и заработаю чуть больше.
1: Да, да, совершенно верно. Ну, давайте тогда действительно более приближенным. Например, я в своем портфеле вот разделяю свой доход, неважно, он активный от работы либо там пассивный от инвестиций, я разделяю по направлениям, то, что я трачу. там. Да, вот У меня есть месячные траты, там, условно, там, не знаю, там 100 тысяч рублей в месяц. У-у-у. Они лежат на карте. На карте С учетом есть... того,
0: что вы квартиру за 8,6 снимаете. Ну,
1: я образно говорю, на карте... Послушайте
0: нас выпуск про
1: недвижимость, там
0: очень интересно.
1: Да. А, пока я трачу деньги с карты, мне приходит процент на остаток. Сейчас это есть у многих банков продуктов. Да, на самом да. деле приходят на 100 тысяч там немного раз в месяц, но все равно они работают. А, к примеру, у меня есть аренда жилья. Я получил доход, я распределил внутри даже одного банка себе на расходы на карту. И на накопительный счет а, там, я плачу там, раз в месяц, примерно через 15 дней должен заплатить. Я туда деньги сразу же перевел, чтобы я их не потратил, угу. и при этом они тоже лежали на счету, накопительный счет. Момент номер два. Момент номер три. Я коплю на отпуск, либо на угу. поездки. Это уже третий счет. А, и, то есть я, во-первых, разделяю деньги, то есть мне всегда понятно, на какое направление у меня они есть. И все это распределяю по депозитам. Также есть там четвертый для инвестиций, то есть я туда отдельно направляю. Они uh-huh. все приносят по-своему одинаковый процент, но такое распределение, это уже из финансового планирования, четко, четко мне позволяет понимать, что на сегодня у меня я могу себе позволить в каждом из направлений, чем это все в одном, там, а, а, на одной карте лежат. И вот именно, наверное, как средство временного хранения денег, чтобы они работали, это отличный инструмент, и я рекомендую, наверное, всем им пользоваться для временного, чтобы дальше уже делать дальнейшие шаги.
0: Ну, я здесь больше спроецировал, наверное, на цифру, потому что я думаю, что если у вас вот на каком-то промежутке лежит 2 или 3 миллиона рублей, все-таки, наверное, это вы, наверное, в месяц, должны для вас это были незначительные суммы, это надо в месяц столько тратить. А если такие деньги есть, ну, наверное, их надо вложить как-то по-другому. Если 100 тысяч, я согласен, если вы там откладываете столько-то, столько-то, столько-то. Но это, опять, это индивидуально, это я примерил на себя. Я скажу конкретный пример. Вот у
1: меня через 17 дней будет сделка там, на 1 миллион рублей инвестиционная у меня есть миллион, он, ну, что мне с ним 17 дней делать?
0: Вот 17 дней, да,
1: согласен. 17 дней я просто положил на накопительный счет, у меня нет, я с, каждый день начинается...
0: Вопрос другой, сколько у вас вот этот 1 миллион уже лежит? А,
1: смотрите, если мы им конкретно по меня, у меня есть там какой-то... Счет, где у меня есть подушка финансовая, угу. всем рекомен... настоятельно рекомендую, но вне моих денег трат на месяц плюс финансовые подушки на три месяца плюс раздельных накопительных счетов, у меня... я всегда деньги куда-то закидываю, угу. чтобы они работали. Это может быть краткосрочная инвестиция, там полгода, но, как правило, это инвестиции от года. То есть у меня планирование на год. Я через год понимаю, где у меня что-то вернется, и этими механизмами я могу накануне пользоваться там за 6 месяцев, уже понимать, куда их реинвестировать.
0: Очень интересно, но ничего не, ничего не ну, понятно. Здесь, наверное, да. Здесь. Но я понял, что все равно вы даже с этим учетом этот миллион хотите вложить на нормальный процент. Да, просто 17 дней что-то... он. Да, за 17 дней вообще заработал, Да,
1: Мне откуда-то пришел миллион, к примеру, с другого инструмента, либо я его заработал, неважно. Да, если
0: вы месяц думаете о том, что с ним делать, это идеальный вариант, да, согласен. Вот
1: до месяца, наверное, да, то есть, что мне с ним делать, это отличный вариант. Это, наверное, момент номер раз. Если это даже, поймите, если даже это 10 тысяч рублей, и вы подумаете, 5% годовых, с 10 тысяч, что это, копейки? 500 рублей. На самом деле здесь важна дисциплина, это... Самое первое, с чего нужно начинать начинающим место это с дисциплины. Пример еще один раз. У меня есть невеста, она работает в сфере красоты, вот, ну, в салоне красоты. Угу. Ее доход ежемесячно составляет там, от 70 там, до 100, там, 10 тысяч рублей. Угу. А, конкретно там ей не нужно там, оплачивать там, жилье, какие-то базовые постоянные расходы, то есть постоянных расходов у нее в принципе Сейчас
0: нравы да, такие, и... что она должна половину
1: отстегивать. Ну, не буду в детали. В общем, нет постоянных расходов, там аренда жилья и прочее. Есть только переменные, личные траты какие-то и прочее. Бровки, ноготочки Да, и я ей говорю, ну как бы если хочешь что-то, на что-то купить глобальное, научись следовать дисциплине. Uh-huh. И, э, и при этом доходе она постоянно жалуется, что у нее не... Ну, то есть не раз там в месяц пришел, там, хоп, там, упало, там 70 тысяч, а это все разбито на какие-то платежи, раз, два, там, ну, ежедневные или же бы э, еженедельные. И, соответственно, в конце, ну, никогда у нее никогда не остается какой-то сгенерированной суммы денег на счету. И она жалуется, не чувствую денег. Я говорю, ты возьми за правило. 50% своих приходов ты откладывай на накопительный зачет, а 50% трать на что хочешь. А, вот, ну Пришлось, конечно, первые деньги. Например, да на свадьбу, скинуть, судя по всему, на свадьбу ски, надо откладывать. Скинуть самому, но не суть. И она начала придерживаться дисциплине. То есть, понятно, 50% для некоторых это, ну, это на самом деле довольно много, но суть не в процентовке, а суть начать. Там, Если начать откладывать разницу от, от постоянных расходов, от того, что у вас на жизнь там, 10-20%. Ну, по-моему, по моему,
0: какая-то классическая цифра – это
1: 10%. Классическая – 10% от дохода. Да. Лучше 20%. 20% – это реально существенно. В моменте одной зарплаты вы, скорее всего, ничего не почувствуете. Но в рамках года вы будете не то что приятно удивлены. У вас появится ну, действительно азарт игрока, и вы станете больше мотивированы, на то, чтобы начать дальнейшие шаги по по увеличению вашего капитала.
0: Я сейчас понял, что нам нужен, мне кажется, отдельный выпуск про финансовое планирование. На самом деле, да. Давайте тогда я пример закончу. Да-да-да. И
1: смысл в том, что она откладывала часть дохода, 50% на этот счет накопительный, и тратила потом на какие-то покупки. Накопит 50 тысяч и тратит. И она сразу сказала, что «я стала чувствовать деньги» хотя денег больше не стало в доходе. Угу. Просто она э, психологически отсекла какие-то покупки, которые вообще не нужны были. То есть уровень жизни не изменился, но появились деньги. Прошло 3 месяца, и я ей говорю, сейчас я тебе научу быть инвестором. <laughs> говорю, а теперь откладывай э, 10% э, от дохода, это на счет номер 2, это будет на инвестиции, потом поймешь, сейчас не запаривайся. 40 э, и 50-50% на э, покупки большие, uh-huh. и вот у тебя остается 40 на жизнь. Она сказала, нет, 10 это много, в итоге договорились на 5. 5 процентов это инвестиции, 50 процентов это какие-то большие покупки, 45 это на все подряд там, на ежедневные траты. Вот. И через 3 месяца она сама решила увеличить, потому что это ее подзатянуло, она увидела, что деньги у нее теперь не постоянно тратятся и там постоянно 0, а они начинают увеличиваться никого никуда не тратится. И самое главное здесь даже не процентное соотношение, а именно дисциплина. Просто приучить себя даже с небольших там, вот, ну, процентов, 5 процентов, вы поверьте, вы 10 не заметите, у вас ничего не поменяется в жизни. Это очень важно. И вот к чему я это все говорил, к тому, что вот эти вот небольшие платежи, как раз лучше делать на депозитные, там, накопительные счета. Они будут генерировать небольшие рубли, но это придаст вам дисциплины, и вы увидите, что деньги еще и растут даже без вашего участия. Uh-huh. И это будет базой в вашем ну, мышлении, скорее всего, для того, чтобы заинтересовать вас. Вы поняли, как это работает, и вы готовы были перейти к другим более высокодоходным инструментам, где свои
0: особенности. Так, но ну мы поняли, что депозиты, в принципе, это не Мана небесная, но в принципе пригодится. Ежедневные ⁇ это, это супер инструмент
1: для ежедневных
0: решений. Теперь переходим к облигациям. Здесь, наверное, уже поглубже, поинтереснее и побольше, чем обсудить. В общем, что это за механизм сам по себе? Ну, непосредственно,
1: сам, себе, сам по себе механизм облигации ⁇ это ценная бумага, которая дает... Владельцу на этой бумаге-то номинала, да? Да, какого-то номинала дает владельцу право на получение дохода. Сроки и доход заранее проговорены. То есть, к примеру, там, правительство Московской области хочет построить там какую-то кольцевую новую кольцевую дорогу uh-huh. а, объем средств большой банки там не кредитует она выпускает облигации по сути она берет денег в долг у населения uh-huh. Вот процент она заявляет до мом- момента выпуска что доходность составит там 10 с половиной процентов годовых а, купон будет выплачен проценты выплачиваются там, два раза в год то есть вот эти, uh-huh. по, там, по 5% процентов годовых а само тело будет выплачено там через там, 10 лет, к примеру. Угу.
0: Вот. И... Сразу спрошу, сама облигация может дорожать или в, в, в ней смысла нету просто им переплачивать? То есть если они, условно говоря, взяли, у вас там миллион рублей, поплатили проценты и просто потом миллион вам вернули, или облигация может дорожать?
1: Они вернут в любом случае миллион. Вопрос в том, что есть рынок облигаций, и вы купив на старте облигацию там, при выпуске, вы как держатель, вы можете ее кому-то перепродать, либо переуступить, либо кто-то захочет вас купить и вопрос в том, почему это происходит, то есть цена реально меняется, то есть возникает какой-то спрос, у вас uh-huh. возникает какой-то спрос на нее. А если ситуация в Московской области благополучная, то, как правило, эта облигация даже чуть-чуть может подрасти в цене.
0: Но Она может подрасти в цене за счет спроса, но, скажем так, человек-то в любом случае, там, условно говоря, он, например, купил за миллион сто у меня, например, эти облигации, получит он потом все равно миллион за нее, Правильно? Да, да, да. да. Вот, но он просто типа как бы в ущерб процентам получается. Да, да?
1: получается так. А, вот, Поэтому, да, цена меняется, но как правило, незначительно, не за исключением кризисных ситуаций. Например, пандемия. Угу. Облигации упали вниз, инфляция взросла, инфля... облигации упали вниз, они стали, ну во-первых, возникли риски на возврат, но ну, по некоторым там, мы говорим там не только про государственные, мы сейчас перейдем там их uh-huh. Вот, то есть кризисы они позволяют э, существенно изменять цену вверх либо вниз. Как правило. А я
0: думаю, кстати, вот если мы говорим извините что перебил, что если, например, кризисная ситуация. Я понимаю, как она влияет, но, скорее всего, доходность по всем другим механизмам, она еще сильнее падает. И на этот случай облигация, наверное, является даже более рентабельным. Да-да-да, более рентабельным, и, наверное, у нее растет стоимость. Ну, то есть, условно говоря, если, например, 10% вам там э, Московская область пообещала, тут кризис, все попадало, и средний на рынке вообще там стало 5%, а здесь 10%, то все начинают ее покупать, потому что понимаешь, что тут у нее доходность практически в два раза больше от всего остального. А, да, совершенно верно. Здесь,
1: ну, на самом деле, смотреть про конкретную ситуацию. Ну, конкретную да. да. В целом, как инструмент, это считается одним из э, тоже классических, надежных доходных инструментов.
0: Доходных. Доходных, да. Но с другой стороны получается, что если мы э, спроецируем это, например, там на недвижимость, про которую мы э, говорили, которую мы обозначали в самом первом выпуске, там у нас, например, есть 3%, но плюс квартира при прочих равных дорожает на, на инфляцию, и это, например, 10%, то есть за год получается 13%, по примеру, процентов, то есть здесь получается, что у вас 10%, но они фиксированные, и у вас... Э, Соответственно, там через год может быть ноль. То есть, если инфляция 10, опять же, просто для удобства счета берем, то у вас там будет ноль. Правильно я понимаю? Ну, по
1: факту, да. То есть, это,
0: наверное, механизм больше все-таки доходный или сохраняющий деньги? Это механизм, сохраняющий деньги в основном. То
1: есть, Три основных инструмента – это золото, недвижимость и облигации, как правило, государственных uh-huh. компаний, там, менее коммерческих. Это вот основные классические инструменты, которые в кризис позволяют, которые меньше всего проседают, имеют меньшую, они имеют волонтильность, но меньше по uh-huh. сравнению с теми же акциями. Рынок акций может упасть в моменте на 70%. Это
0: да, а, это
1: мы знаем. Да, Не из облигаций акций… Золота такого как бы не было. Если это не конкретный пример, там, не знаю, с недвижимостью населенном пункте начались боевые действия в конкретном. Естественно, там цена также упадет. Угу.
0: Ну, понятно. А, дальше. Дальше.
1: Соответственно, зачем вообще облигации нужны? То есть, да, вот я озвучил. То есть, например, нужно какое-то... Если это государство, то, как правило, для строительства инфраструктурных больших объектов. Для каких-то направлений по развитию. Если это частные компании, то здесь ситуация аналогичная. То есть предприятие хочет какое-то расширение, к примеру, сделать там несколько новых филиалов, либо купить оборудование, ему нужны для этого деньги. Понятно, есть там кредитные истории с банками, но на самом деле часто облигации, они даже дешевле будут, чем банковские деньги. Поэтому компании с определенным рейтингом, определенными параметрами, у них есть доступ к тому, чтобы они могли выпускать облигации, и они выпускают по определенным ставкам. Как правило, на сегодняшний день ставки, наверное, будут где-то от 8 до 12% в среднем, вот, к примеру, Ну, коммерческих. Да, коммерческие. А,
0: сразу, сразу вопрос: почему компания не может привлечь деньги там, через те же акции? Ну, то есть, я не знаю, там сделать эмиссию еще, ну, то есть, выпустить еще акции. А, Или это очень сложный механизм?
1: Ну, во-первых, да, механизм очень сложный. Во-вторых, выпуская акции, либо делаю эмиссию, мы там не будем говорить про размытие, там, корпоративные все эти истории это отдельная угу. тема. Смысл в том, что в принципе, у вас есть план по масштабированию. Вот у вас есть студия звукозаписи, угу. у вас есть определенная финансовая модель. Если она успешна, вы понимаете, что бизнес работает хорошо, есть спрос, и вам нужна еще такая же студия звукозаписи. Но надо в моменте вложить определенные, там, условно, там, не знаю, просто миллионы рублей, угу. просто условно цифры. И возникает вопрос, где вы его возьмете? Вы пойдете в банк, но это очень хорошая история, если банк вам по каким-то, ну здесь, наверное, не подойдет, банк вам может дать, но там проценты, ставки, как правило, сейчас, наверное, от 12 до 22 процентов. А
0: 12 это, наверное, на билбордах? Ну
1: да, 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 вот видите, вы тоже отлично сталкивались с этим. Если вы, у вас студия звукозаписи известная, крупная, у вас есть параметры определенные, которые позволяют вам делать размещение публичное, ну на самом деле это только крупные компании могут делать, то естественно вы можете а, раз, делать размещение там, по 12% годовых, а, и многие будут знать вашу студию uh-huh. и дадут вам предоставить вам заемные средства. Вы на деньги открываете вторую. При этом изначально до всего этого организации предприятия вы понимаете, что маржинальность вашего бизнеса, к примеру, Ну, 30% до до выплаты кредитной нагрузки и налогов. То есть вы берете 30%, 12% 12, и с этого еще налог заплатите с остатка. Вот получается прибыльная модель. Соответственно, у вас есть деньги и обслуживать кредит, и саккумулировать еще возврат этих денег. То есть вы просчитываете, за сколько вы еще саккумулируете тело самой облигаций?
0: Ну, я правильно понимаю, что, соответственно, облигации именно государственные, они все равно более надежные, нежели облигации коммерческие?
1: Классически считается, да. Ну, исторически, в принципе. Потому что если заемщик не не выполняет обязательства по выплате процентов либо возврату там тела, да, облигации, соответственно, оно обязано объявить дефолт. И если у нас что-то объявит дефолт, то это очень плохо. Это э, юридический рабочий механизм, но влечет за собой очень большую связку сопутствующих негативных фонов в принципе. Поэтому, на мой взгляд, я не говорю сейчас конкретные примеры, даже если какой-то регион не, не может обеспечить выплату, то скорее его поддержит до государства каким то своими внутренними механизмами, чем она не выплатит, объявляет дефолт. Угу.
2: Конкретный
1: регион. Вот. Что абсолютно в противоположной степени расходится с коммерческими, организациями. с коммерческими организациями. Там, конечно, тоже есть... Ну,
0: умерла так умерла, да? Ну,
1: если уже все, тогда, ну, как говорится, да то здесь а, есть там истории с конкурсными управляющими, реализация имущества, какую-то часть возвратным, но в целом а, поэтому именно государственная облигации считаются более надежными, потому что объявить дефол для государства – это большая репутация, чем какой то компания отдельно стоящая, хотя для нее тоже может быть э, так же сильно внутри самой компании.
0: Супер, вопрос. Условно говоря, есть компания, у которой, соответственно, есть акции, есть обязательства по облигациям с ней происходит что-то не то, ставят конкурс на управляющую до того, чтобы там распродать имущество или еще что-то. Кому в первую очередь вернутся деньги? К тем, кто по облигациям давал или тем, кто акции, в акции деньги вкладывал?
1: Я понял. Здесь немножко стоит уточнить, что если предприятие не может обеспечить выплаты по займам, там, прежде чем в конкурсной управляющей, там есть еще ряд инструментов, которые позволяют урегулировать вопрос до самого самого последнего, когда уже имущество продается. Это вот самый,
2: ну, наверное, один из
1: крайних шагов, которые организация предпринимает. Вот, там есть варианты с перевыпуском, там передоговоренностями, в общем, ну, механизм существует. Если мы говорим про критический случай, все. Распорядуется имущество и вот э, все эти истории. То когда выбор встает, кому оплачивать, смотрите, акционер, он владеет долей в бизнесе компании. Он имеет право на получение, если прибыли есть, на получение прибыли. Если прибыли нет, ему никто ничего не должен. Прибыли нет, компания не заработала, это его риски.
0: Ну, то есть, получается, что если и будет там конкурсный управляющий, то там не будет такого, что акционеры такие, о, на прощание выплатим себе кучу дивидендов оставшихся. Такого А-а-а. не может уже
1: быть. Смотрите, давайте так, может ли быть такое? Может быть, но, скорее всего, это будет уже… Сделку признают, юрист... скорее всего, не закон. Да, что-то не... связано с мошенничеством. Я не юрист, здесь, может быть, ошибки, но точно есть регламентированные… Просто есть корпоративный договор, договор, в зависимости от компании, там разные есть условия. Вот, соответственно, если идет какое-то паразитирование деятельности предприятия, либо вывод денег, ну, естественно, это все, скорее всего, признать что-то мошеннической uh-huh. схемой, либо о кого того.
0: Ну, то есть, по логике, если ты у одной компании, соответственно, купил акции и облигации, то если она, соответственно, там банкротится или сильно падает, то... В акциях ты стопроцентно теряешь как инвестор, ну просто в стоимости этих акций. Да, да, да. Скорее всего, там могут откладываться дивиденды, выплаты дивидендов могут переноситься Их по собранию. будет. Ну, скорее всего, да. А, но по логике по облигациям, они, скрипя сердцем, будут потихонечку как-то выплачивать, может быть, рестру- реструктурировав, да?
1: А, да, возможно. Я сейчас даже конкретных примеров не приведу по крупным, угу. компания, по крупным компаниям, опять же, поддержателям облигаций. Но механизм примерно следующий.
0: Про депозит мы поняли, для чего он и как он. Но я, кстати, про депозиты думаю, что у нас есть большой пласт населения, скорее всего, люди, наверное, старшего поколения, то есть, наверное, наши родители, которые не разбираются как раз в облигациях, в акциях и во всем остальном, и для них деньги положить в банк на депозитный счет, это, наверное, они считают, что это самая надежная и самая выгодная вещь. После квартиры? Ну, я сомневаюсь, что там есть... Нет, если у них есть квартира, то понятное дело, да, что да. она у них будет, они ее будут сдавать и так далее. к а тому, что если у них там есть, например, 500 тысяч рублей, то они не будут изучать криптовалюту, какие-то другие способы этих. А им проще на сберкнижку, еще даже на сберкнижку пойти и положить, чтобы мы вот этим принтером струйным там, вот это пропечатали в сберкнижке значит, строчку о том, сколько у них лежит денег. Хотя наша, наша история нашего государства, помню, что из этих книжек в свое время аккуратненько списали вот с депозитами понятно с облигациями по сути я тоже все понял, то есть если мы э, вкладываем в облигации и хочется какой-то надежности, то я просто выбираю облигации э, государственные, э, средний, средняя доходность у них там 7-10, до 10, до да, 7-10 именно у гособлигаций. А вопрос такой, у них же есть разные сроки, и я, насколько я понимаю, у облигаций есть такой минус, что они не бывают на год, на два, они там в основном на 5, на 10, на 15, на 20 лет. Да,
1: совершенно верно, особенно у государственных, они, как правило, долгосрочные, то есть пока инфраструктурный проект, который они реализовываются, в принципе, будет там построен, какой-то даст финансовый результат, то, как правило, длительные процессы. А у коммерческих? У коммерческих бывают, наверное, в среднем от двух до пяти лет в двигателе, то есть, ну, как правило, путь короче.
0: Супер, тогда мы можем позитожить, что если мы хотим надежности то мы вкладываемся в облигации для того, чтобы сохранить деньги. Если мы хотим, в облигациях выбираем либо надежность, это госкомпании, либо если мы хотим чуть-чуть больше зарабатывать, но при Чуть меньше, наверное, надежности, условно, да, потому что, я так понимаю, в облигации тоже не идут компании, которые вчера создавались, то есть в облигации заходят компании, у которых тоже там миллиардные, триллионные зачастую активы, какие-нибудь там застройщики крупные, еще кто-то, тогда можно пойти туда, заполучив там пару лишних процентов рентабельности. (сёк)
1: Да, (сёк) да, совершенно верно.
0: Слушайте, Дмитрий, спасибо. В очередной раз разобрались, по крайней мере, надеюсь, все контакты. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать Дмитрию, есть в описании к этому подкасту. Также есть контакты мои и как редакторы и организаторы этого подкаста, поэтому спрашивайте все, мы постараемся отвечать на все ваши вопросы и вместе будем образовываться и учиться инвестировать. Дмитрий, спасибо. Да,
1: Дмитрий, спасибо. Друзья, всем тоже спасибо за эфир. Всем хороших инвестиций.
0: Пока-пока.